0: O coronavírus é uma arma biológica criada em laboratório pela China para tombar a economia norte-americana.
1: Dizem também que o coronavírus, na verdade, foi criado pelos Estados Unidos com financiamento de Bill Gates, visando lucros bilionários e obscuros com a doença. O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeu, disse em entrevista ao canal de televisão Fox News que o país investiga com atenção o surgimento da Covid-19.
0: É, na internet dizem muita coisa. E em tempos de pandemia, o que não faltam são as teorias da conspiração para explicar a doença que já matou mais de 300 mil pessoas em todo o mundo.
1: Olha, se fossem comprovadas todas as teorias conspiratórias que a gente ouve por aí, realmente o mundo seria um lugar bem peculiar.
0: Membros da família real britânica seriam lagartos alienígenas disfarçados. Avril Lavigne morreu e foi substituída.
1: O Brasil teria vendido a Copa do Mundo de 98 para a França. Bolsonaro não foi esfaqueado e o atentado sofrido pelo presidente foi uma tentativa de esconder um câncer de intestino.
0: Abutres estariam praticando espionagem para Israel. AIDS e Ebola teriam sido inventadas pela CIA. O homem nunca teria pisado na Lua e, é claro, a Terra seria plana.
1: Muitas teorias conspiratórias podem não ser verdadeiras, mas elas podem ter consequências reais. Basta olhar, por exemplo, o movimento antivacinas. Houve sérios surtos de sarampo em partes dos Estados Unidos, México, França e até aqui no Brasil.
0: Mas o que é exatamente uma teoria da conspiração?
1: Como se forma uma teoria conspiratória? Quais são os seus principais elementos narrativos?
0: Como essas teorias influenciam a sociedade? E por que desacreditá-las logo de partida?
1: É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje.
0: todos muito bem-vindos. Esse é o seu 1,99, um podcast de todas as semanas, ou pelo menos deveria ser, sempre com um assunto interessante para você ouvir aí em casa, no trabalho, no home office, antes de dormir, na hora do café, enfim. O importante é ouvir, seja na quarentena ou fora dela.
1: Eu sou arroba o Leo Marques, falando diretamente de Salvador, na Bahia. E comigo, do outro lado da linha, cumprindo devidamente seu distanciamento social, arroba direto de Feira de Santana, também aqui na Bahia, é a princesinha do sertão. Você
0: tá falando que a princesinha do sertão sou eu ou é a cidade? As duas. Obrigada.
1: <risos> e aí, bicho, beleza?
0: Cara, eu tô, tô aqui, tô cumprindo meu distanciamento social, como você bem disse. Tô me adaptando ao novo normal. É, usando esse tempo de reclusão, né, entre aspas, pra, enfim, pra pôr a mente em dia, no lugar, e tentar sair disso bem, né, seja psicologicamente, fisicamente, financeiramente, enfim
1: verdade, eu sigo também nessa mesma toada aí, tentando se adaptar, eu acho essa expressão tão engraçada, o novo normal, é, tentando se adaptar a esse novo normal, fazendo o home office que a, aparentemente é muito tranquilo, só que não, a gente enfrenta vários perrengues, a gente nunca para de trabalhar, mas enfim, a gente vai levando e tentando passar da melhor maneira possível por esse momento difícil. Vamos então falar sobre o nosso tema Vamos. Bora lá então. E para nos ajudar a responder alguns desses questionamentos que trouxemos para o episódio de hoje, a gente tem um convidado e tanto, o professor de filosofia Luciano Santos.
0: Graduado em filosofia pela UFBA, mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e doutor em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, atualmente ele é professor titular no Departamento de Ciências Humanas da UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. Casa essa que temos muito orgulho de dizer que fizemos parte. Exatamente.
1: Professor, então antes de tudo, né, vamos ao básico. Eu queria que você definisse aqui para a gente o que é exatamente uma teoria da conspiração.
2: Bom, eu definiria uma teoria da conspiração como uma explicação de algum evento problemático ou mesmo catastrófico, a partir da referência a uma ação planificada por um agente externo, agressor ou ameaçador. Uma teoria da conspiração ela existe para explicar alguma coisa da ordem do transtorno, alguma coisa que representa uma perturbação dentro de uma certa normalidade social, comunitária, etc. O discernimento que importa fazer, justamente, é será que toda narrativa né, dessa natureza conspiratória, digamos assim, tem necessariamente um caráter fantasioso? É preciso de saída discernir entre as teorias da conspiração de fundo fantasioso das teorias da conspiração que são sustentáveis à luz de um exame aprofundado dos fatos. Ou, do contrário, teríamos que é, concordar com a versão dominante de que, toda vez que se compreende que há uma conspiração por trás de certos eventos, isso se deve a uma invenção fantasiosa. E nos parece que não necessariamente é assim sempre.
0: Conspiração, ato ou efeito de conspirar, conluio maquinação, trama, é o que diz o dicionário. O essencial aqui, como bem disse o professor, é diferenciar a conspiração ou seja, o fato, da teoria sobre essa conspiração, que com evidências e investigação se comprova real, daquilo que é uma fantasia que serve de explicação para o que aparentemente não se explica.
1: E o problema é quando tudo isso se mistura. Realmente, às vezes, não é fácil identificar o que merece atenção e investigação ou o que apenas é fantasia digna de um belo roteiro cinematográfico.
0: Então, professor, na sua avaliação, o que essas teorias da conspiração dizem sobre a forma como vemos o mundo?
2: Bom, isso vai depender, então, do tipo de teoria da conspiração que se tem em vista. Se for uma teoria da conspiração de caráter é, fantasioso, ela pode revelar né, uma reação de natureza mágica diante dos fatos, é, uma indisposição a acolher os fatos do modo como eles se apresentam e, por assim dizer, é, refugiar-se na própria subjetividade a fim de encontrar é, respostas que melhor se acomodem aos nossos desejos. O que a gente pode chamar é, de uma linha infantilizada de resposta àquilo que nos incomoda.
1: Beleza, mas isso quando estamos tratando a teoria vista como uma fantasia, né? Mas e quando ela assume a forma de manipulação
2: mesmo? Tudo vai depender do que a fenomenologia chama de intencionalidade, sabe? A disposição da consciência que está trabalhando o campo da teoria da conspiração. Se ela é uma consciência fantasiosa ou se ela é uma consciência manipuladora, é claro que é isso que essas teorias vão revelar. A autodefesa de um sujeito que se protege na fantasia ou a, a ação né, manipuladora, formatadora, opressiva sobre os imaginários alheios a serviço de interesses, que em geral são econômicos, políticos e desses grupos né, hegemônicos na sociedade. Mas pode também revelar uma autêntica teoria da conspiração, revelar um exercício, como nós dizíamos, perspicaz, né, de, de capacidade de escavar para além das aparências e encontrar, efetivamente, é, possíveis fatores que, de fato, trabalham de modo planificado para produzir certas, certos cenários no campo social
0: manifesto. A nossa história recente é repleta de grandes acontecimentos que, de tão inéditos e inesperados, se tornaram um prato cheio para o surgimento dessas teorias.
1: O ano era 2001. O ataque terrorista da Al-Qaeda atinge as torres gêmeas do World Trade Center, símbolo financeiro dos Estados Unidos. Milhares de pessoas morrem. Quase 20 anos depois, diversas teorias conspiratórias continuam populares.
0: De modo geral, as teorias se concentram em torno de supostas perguntas não respondidas pelos relatórios sobre o atentado e sugerem que o governo americano pode ter planejado os ataques juntamente com o exército.
1: Trazendo aqui para o Brasil, o ano era 1985. Após 21 anos de ditadura militar, o país elege seu primeiro presidente civil, Tancredo Neves. Mas ele não assume. Na véspera da posse, Tancredo teve fortes dores abdominais, foi internado às pressas e fez uma operação de emergência.
0: Após uma agonia de 38 dias e 7 cirurgias, Tancredo foi declarado morto em 21 de abril. A teoria. Para muita gente, Tancredo foi vítima de um atentado dos militares insatisfeitos com o fim do regime militar.
1: Professor, a gente poderia dar muitos exemplos aqui né, de teorias da conspiração que se formaram ao longo da história. Qual o papel dessas teorias na, na construção e na organização da, da, da sociedade em si?
2: Fica difícil você responder a essa pergunta por atacado, assim, sem se situar em que perspectiva você está abordando a pergunta. Eu vou eleger então aqui uma perspectiva de teoria da conspiração que me parece a mais presente e que acabou se tornando mais hegemônica. E vou, e vou me referir aqui a uma é, hipótese de trabalho de um importante jornalista investigativo brasileiro, Pepe Escobar. Ele fala que o termo teoria da conspiração foi inventado pela CIA. A serviço de quê De a, designar com esse termo teorias que se levantaram em diversos contextos, a partir de um certo cenário pós Guerra Fria, no sentido de atribuir ao governo dos Estados Unidos e aos seus Centros de inteligência, a iniciativa de ações planificadas que, entretanto, permaneciam ocultas, no sentido de intervir em sociedades a serviço de interesses desse Deep State, quer dizer, dessas instâncias institucionais profundas, né, do Estado norte-americano. Portanto, a CIA, nessa perspectiva, é de Pepe Escobar, que eu abraço agora para falar sobre o papel dessa teoria nas sociedades modernas, né? a CIA ela, ela, ela construiu a narrativa de que toda e qualquer teoria da conspiração é uma narrativa que sabota a realidade dos fatos a partir de uma hipótese fantasiosa, que nesse caso específico é, é, é referida a um suposto papel, digamos assim, é, interventor, violador, dos espaços, dos territórios nacionais que os Estados Unidos desempenhariam na ordem geopolítica global.
0: De acordo com historiadores, o termo teoria da conspiração ganhou força e significado depreciativo na década de 60, através da CIA como uma estratégia para desacreditar as suposições sobre o assassinato do ex-presidente norte-americano, John Kennedy.
1: JFK, como era conhecido popularmente, fazia uma passeata de carro pela cidade de Dallas, no Texas, quando foi atingido por dois tiros disparados, segundo o governo dos Estados Unidos, pelo ex-fuzileiro naval Lee Harvey Oswald.
0: Circunstâncias suspeitas do assassinato... Como o trajeto da bala que atingiu a cabeça do presidente, a possibilidade de um segundo atirador e o desaparecimento de documentos relacionados ao crime, serviram de combustível para diversas teorias que tentam explicar o ocorrido.
1: Alguns afirmam que o assassino era um agente secreto da Rússia, tentando acabar com a Guerra Fria. Outros defendem que a máfia matou o JFK.
0: Os mais ousados dizem que a própria CIA, agência de inteligência dos Estados Unidos, foi a responsável pelo planejamento e pela execução do crime.
1: Agora, Luciano, às vezes é até interessante, né, instigante se debruçar sobre esse mundo das teorias conspiratórias. Mas hoje em dia, me parece que elas abrem caminho para algo muito perigoso, que é a negação da ciência. Basta ver a questão dos movimentos anti-vacina ou trazendo um tema mais recente, que é o coronavírus muitas pessoas ignoram as recomendações da ciência por acreditar que o vírus seja uma farsa. Como é que você analisa esse, esse aspecto?
2: É, nessa perspectiva aí, o, a teoria da conspiração, pensada no seu mau sentido, ela pode sim estar a serviço é, de uma percepção negacionista né, daquilo que está que se apresentando de modo concreto e que deveria nos impor uma série de, de medidas de responsabilidade pública que não estão sendo tomadas. Né? Acho importante que, no contexto atual da pandemia, né, nós estejamos precavidos, gente, com relação a essa possibilidade de mau uso da teoria da conspiração. Ao invés de tentar olhar para é, as nossas responsabilidades públicas que é, explicam o principal fator de que a Covid-19 esteja se tornando, entre nós, uma grande tragédia, ao invés então de olhar para as nossas responsabilidades, ou para a falta de nossas responsabilidades, ou até mais do que isso, olhar para a maneira é, criminosa e, e ostensivamente criminosa como o governo brasileiro tem se comportado nesse cenário, estimulando é, o contato contagioso entre as pessoas, é, em um cenário que sabemos que isso pode é, acelerar né, a, a saturação do sistema público de saúde e levar pessoas é, em, 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 em grande quantidade à morte. É, então, em vez de, de considerar todo esse conjunto de, falta, de, de, de responsabilizações ou falta de responsabilidade com o campo público, é mais fácil deslocar o olhar de modo é, fantasioso e até delirante para, digamos assim, uma uma sucessão de hipóteses né, de, das mais diversas naturezas a respeito de supostos agentes externos que estejam causando todo esse caos.
0: Em resumo, professor, como proceder diante das teorias da conspiração em todos os seus aspectos?
2: Antes que se apresente, ou melhor, depois que se apresenta qualquer hipótese conspiratória, sempre é necessário parar com muita atenção e com muita disponibilidade né? É, de espírito para que isso seja verificado da maneira mais honesta, mais séria possível, né? como se nós não tivéssemos previamente nenhum compromisso, nem em afirmar nem em negar esse, essa hipótese conspiradora agora, é preciso também estar atento para que essa atenção, por assim dizer ela não se exceda para que também nós não é, tendamos a considerar que qualquer hipótese de natureza conspiratória, é necessariamente fantasiosa. Então, por exemplo, quando surgem é, notícias de que esse vírus foi produzido na China para tal, 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 destruir isso aquilo, aquilo outro, é preciso ponderar essa hipótese como é preciso ponderar qualquer hipótese. Posto isso, claro que certas né, teorias da conspiração de ordem manipuladora ou que se mostrem como tal a partir de um acurado exame dos fatos né? ou pelo menos teorias da conspiração que jamais apresentaram é, o ônus é, da comprovação da sua hipótese né? elas podem ser assacadas elas podem ser usadas né? a serviço realmente de confundir a opinião pública, claro que sim e, e aí é interessante a esse propósito trazer o nosso, a nossa conjuntura brasileira de fake news é, para mostrar também o quanto isso é plausível, ou seja, o quanto esse uso é, manipulador no contexto, na conjuntura brasileira que nós estamos vivendo, é, é algo, digamos assim, bastante, é, bastante razoável né? que, se, que se entenda dessa forma. Né?
1: muito bem uma aula uma verdadeira palestra é sempre uma honra né um prazer ter uma pessoa tão gabaritada aqui em nosso podcast não é mesmo
0: literalmente uma aula né um grande professor como ele mesmo diria né esse episódio é para tocar no rádio
1: <risos> a gente precisa fazer uma revelação aqui para os nossos ouvintes que Luciano foi nosso professor de filosofia no primeiro semestre de comunicação lá na Uneb, isso lá em 2011. E ele foi o responsável, isso é uma experiência não só minha, nem de Daisy, mas acho que da turma como um todo. Responsável por apresentar melhor a gente esse mundo da reflexão, é, da filosofia em si. A gente tinha contato com isso na, no ensino médio, né, mas de uma forma muito rasa. E Luciano abriu um novo mundo pra gente e eu acredito que, Impactou bastante, tanto é que passado quase 10 anos, né? É, continua muito presente muitos dos ensinamentos que ele trouxe pra gente em sala de aula.
0: Sim, ele conseguiu fazer isso em muito pouco tempo, né? Demais. Porque, assim, a gente fez uma disciplina, um semestre, e é como você disse, é um sentimento assim que todos nós, não só a nossa turma como as demais, tenho certeza, todos somos apaixonados pelo Luciano até hoje
1: é por isso que quando a gente estava discutindo qual seria a pauta desse episódio logo veio em mente quem, quem é que seria a fonte Luciano, né, para trazer esse, esse outro olhar que ele sempre costuma ter sobre as coisas
0: Dito e certo, né? As respostas dele foram certeiras, assim. Muito, e até muito. trouxe, assim, outra visão, né? Do que a gente havia discutido nesse período sobre, enfim, sobre teorias da conspiração, sobre o coronavírus.
1: Exatamente. É, enquanto a gente conversava, foi me dando uma outra visão sobre essa questão de teoria da conspiração que eu não tinha, porque é, é muito comum realmente isso, né, na visão hegemônica, da gente desacreditar tudo quanto é teoria. Sim. E,
0: e assim, até tá no, no automático, né? A, a teoria, até parece que a teoria da conspiração nasce para ser desacreditada. E o que ele traz é exatamente, exatamente. É, é o questionamento, por que não investigar antes de desacreditar? E isso já, já entra ali naquele viés político que que grandes teorias, né, estão envolvidas que é justamente o que a gente discutia antes aqui da gravação e, e o porquê de ser desacreditado. Sempre há, há um viés aí por trás e é muito mais fácil desacreditar, excluir, do que investigar o que traria outras ramificações na história.
1: Porque o fato é, conspiração, ela existe, como o próprio dicionário define, que a conspiração é o ato de você tramar contra... É, você juntar com mais uma ou duas pessoas e tramar contra alguém ou contra um governo, ou enfim, contra algum tipo de força. Isso existe na história, sempre existiu e vai continuar existindo. A questão é você identificar, é, conseguir desmascarar essa trama, revelar isso. E às vezes esse ato de tentar revelar é logo desacreditado.
0: E aí vai, enfim, das mais absurdas as mais sérias, assim, que realmente merecia um trabalho de investigação maior, que certamente alguns grupos ainda fazem.
1: Daí então eu te pergunto, quais são as teorias da conspiração que você acha muito interessante, assim, ou gosta de acreditar? Ou até gosta de acompanhar os desdobramentos. Porque tem aquela, aquela coisa, né? Por mais que seja tão fantasioso é, algumas coisas, a gente fica ali como uma ficção mesmo acompanhando e, e cada vez mais se aprofundando, lendo sobre o tema, pesquisando na internet. São essas histórias que acabam seduzindo a gente, né? Por mais loucas que possam parecer.
0: Cara, eu acho, eu acho esse tema super interessante. Porque... Assim, tem umas teorias muito loucas, assim, que você fala... Você realmente desacredita, mas você acha interessante pelo nível de criatividade daquilo ali. E outras... Real... E aí você fica pensando,
1: é... nossa, pode ser verdade? Exatamente.
0: <risos> Exatamente. E é um negócio que já te leva, assim, pra, pra, pra pensar na criatividade da pessoa que pensa em filme de ficção científica, assim pra você ver o nível da coisa. Mas uma, uma teoria que eu gosto muito e que eu estava até vendo os documentários recentemente, é a teoria da terra plana. Nossa, é claro que não é uma não, coisa é. recente, né é um movimento dos terraplanistas é, há muito tempo atrás, mas ainda na atualidade tem muitos grupos nos Estados Unidos que defendem a teoria da terra plana, é, defendem que, que além de ser plana, é, a impressão que a gente tem de, de redondez, não sei se é esse o termo, mas é que a gente está sob um domo, então, essa, a ideia de círculo seria esse domo em cima da Terra que é plana. Enfim, aí tem, tem várias discussões, porque isso derrubaria outras teorias, né? Como é, quem gira em torno de quem? O Sol que gira em torno da Terra, a Terra que gira em torno do Sol. E, e existem movimentos. Eu estive assistindo a um documentário que chama Terra é Plana, na Netflix. Existe um movimento forte nos Estados Unidos, assim... De pessoas aficionadas pela teoria. Mas,
1: peraí, hum. você gosta de acompanhar essa teoria ou você acredita nessa teoria?
0: Eu gosto de acompanhar. De acompanhar. Eu acho que a Terra é redonda. Eu acho que a Terra é redonda.
1: Agora, sabe, é, eu também tenho algumas é, que eu gosto de acompanhar. Não, não sei se eu acredito, acho que não, mas... É, eu gosto de acompanhar porque é realmente uma trama, são tramas muito bem elaboradas. São os acontecimentos políticos, as mortes dentro dos acontecimentos políticos aqui no Brasil. E isso vem desde a morte de Vargas, e aí passando pela morte de Django, JK durante o período da ditadura, a própria morte de Tancredo, que a gente falou no início do, do episódio. Eu acho a, 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 os detalhes, né, sobre é, as teorias sobre a morte de Tancredo, uma coisa digna de filme de novela. Por exemplo, não sei se você já viu é, é, essa teoria de que é, Glória Maria teria presenciado o tiro que ele levou e ela teria também sido atingida de raspão por um tiro no pé. Mas, enfim, as mortes na, na política brasileira são muito cercadas de, de mistério, velho. É, a própria morte, as recentes agora, a morte de, de Eduardo Campos, a queda do avião, é, a, o suposto envolvimento dos Estados Unidos nessa, nesse acidente para interferir nas eleições, ou a, a, a morte do ministro do Supremo, Teori Zavascki, o cara estava prestes a homologar a delação do fim do mundo, que era a delação da Odebrecht, e o avião cai, morre, pronto. Isso, quer dizer, são coisas cercadas de mistério e que a gente fica tentando encontrar uma resposta e acaba dando, é, dando força para certas teses, né?
0: As duas mortes que você citou aqui, as mais recentes, elas, elas assim, chegam chega a parecer óbvio, né, o acontecimento. Claro que isso foi a conspiração, a gente pensa porque as duas estavam né, no, no precipício de grandes acontecimentos, seja uma eleição, seja a, a, a uma grande delação, e aí vai e acontece isso. Voltando aqui à NASA, que eu estou espacial hoje. <risos> junto, junto, junto lá com, com a teoria da Terra plana, a gente tem a teoria de que o homem nunca chegou à Lua.
1: Cenário de Guerra Fria. Isso.
0: Os Estados Unidos estavam ficando para trás na corrida espacial. Então ele pensou, pô, eu tenho que fazer o homem chegar à lua, nem que seja num, num estúdio, é, acho que foi do <risos> Stanley, Stanley Kubrick, alguma coisa assim. Montou lá um estúdio maravilhoso de Lua e fez o homem chegar e à Lua, toda mas a
1: encenação.
0: ficticiamente. E é outra teoria que ah. envolve né, a, a, a NASA e as coisas que a NASA esconde. Que eu acho que isso daria um episódio inteiro, né? Se a gente for falar de alienígena, inteiro, de, cara. De, de coisas que a NASA encobre.
1: Agora, se você tá aí pro lado da NASA, porra, infelizmente eu tô aqui fascinado por esse mundo de morte, velho. Aí eu já falei das mortes dos políticos, das mortes suspeitas... <risos> Tem uma outra morte que suscita teorias também incríveis, tramas muito perfeitas e bem escritas, que é a da a morte da Lady Di.
0: Nossa, essa, essa é sensacional.
1: A morte da princesa Diana é, é assim, cercada de muitos mistérios, Sim. porque era uma mulher, era o quê? A mulher mais... Popular, mais famosa, uma das maiores celebridades do mundo naquele momento, no auge da fama, sendo perseguida por todos os paparazzis, fotógrafos, jornalistas. Enfim, e de repente, morre. A vida é interrompida. Eu gosto de... Eu acho que é muito interessante a teoria que diz que, na verdade, ela foi assassinada pela família real, porque naquele período ela estava tendo um relacionamento com um empresário egípcio, né? Sim. E aí dizem que ela estaria Já grávida Então a família real não ia permitir Seria uma afronta muito grande Permitir que ela tivesse um filho De alguém Descendente, imagine Descendente de, de muçulmano e A gente fica assim pensando, né Esse mundo é tão louco Vai que...
0: E quando a gente mergulha né na história da família real Como a gente tem feito, né Leonardo É... <risos> A gente entende que é possível. Mas vamos lá, é, aí a gente tem, além dessas teorias que são legais de acompanhar, a gente tem as mais absurdas, né, que são populares e volta e meia acontece. Acho que a gente fez um ranking aqui de umas que a gente elegeu as mais legais pra gente trazer, até porque se a gente fosse listar, gente, teoria da conspiração, esse episódio já tem umas três horas.
1: A gente fez um ranking, então, né, de cinco teorias mais absurdas é, e que rola aí na internet e que tem muita gente que acredita vamos fazer aqui o ponto a ponto
0: dizem que pombos são robôs feitos pelo governo para espionar a população
1: Dizem que o ator Kenny Ives é um vampiro imortal e presenciou quase todos os eventos históricos do mundo.
0: Dizem que a Rainha Elizabeth II é uma reptiliana e a princesa Diana já presenciou ela se transformando. Pesada, hein?
1: Dizem que o cantor Michael Jackson forjou a própria morte, estava na primeira fileira do seu suposto velório e hoje vive como anônimo nos Emirados Árabes.
0: Tem até vídeos, né? Programas da Eliana na Record, por exemplo. Com certeza. Eu sempre mostram. Por fim, dizem que famosos como Avril Lavigne, Britney Spears e até o nosso querido Wesley Safadão morreram. E hoje, essas pessoas que vocês veem por aí são clones. <risos> ah, mas são, ah. são legais, são legais. Então, a gente vai se
1: encaminhando já para o final do nosso episódio, que foi muito incrível. Mas, é, antes da gente finalizar o episódio, claro, a gente vai pro nosso quadro, né? A prateleira. O que é que a gente tem na prateleira para indicar para você que tá aí ouvindo a gente. E
0: hoje eu quero indicar um, um documentário, né? Uma série documental do, da Netflix chamada Explicando. E aí... Nossa, já vi. É muito legal. São episódios de 26 muito minutos, boa. se não me engano. E eles explicam várias coisas, assim, desde explicar o sexo a explicar o coronavírus, que foi o último episódio que eles lançaram. Vai lá.
1: Olha, eu vou fazer uma indicação é, meio genérica, assim, não tem nada muito específico, mas é, eu queria indicar, pedir para vocês que estão aí nos ouvindo e para você também, Daisy, é, dar uma chance para os filmes espanhóis que a Netflix tem disponibilizado. Tem muita produção bacana, velho. Eu assisti uns três, essa, nessa três ou quatro nessa quarentena e, enfim, pode ter algumas críticas aí, mas eu acho que a gente devia dar mais, dar, dar mais atenção, ter mais abertura pra produções não americanas, né? Sim. Acho que tem coisa legal sendo produzida aí. Pois é, então a gente chega aqui ao fim de mais um episódio. Antes, claro, eu quero novamente agradecer a participação de Luciano, que se disponibilizou aí para conversar com a gente, tirar algumas dúvidas, esclarecer né, algumas coisas, trazer luz para o nosso episódio. Muito bom.
0: Luciano, querido, obrigada. Que saudade das suas aulas. Que, que respostas esclarecedoras, como sempre. Maravilhoso, muito obrigada. E receba o nosso carinho do lado de cá. É, e o nosso desejo de que a sua quarentena esteja sendo tranquila e reflexiva como a nossa, <risos> assim espero. Esse
1: assunto não precisa terminar agora, você pode encontrar a gente no Twitter pra gente continuar discutindo sobre teorias da conspiração, fala lá pra gente qual é a teoria que você gosta de acreditar, enfim. Procura a gente lá, arroba e arroba Lima.
0: Isso aí, e a gente espera vocês no próximo episódio. Um beijo, se cuidem, usem máscara, álcool gel, sabão, não vacila.